1: la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. ¡Te esperamos!
2: Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy baja. De...
1: Muy buenas tardes. Soy Gracia Sánchez del Real y ya estamos por aquí. Ya sabéis, como todos los jueves, que nuestro programa de Empresa 360 se convierte en un programa dedicado a la mujer profesional, a la mujer líder, empresaria, emprendedora y, en general, a todas aquellas mujeres activas en todos los sectores de, de actividad que os podáis imaginar. El programa de hoy va a estar dedicado a todas aquellas mujeres que están vinculadas al mundo del arte. Porque, de alguna manera, bueno, ya sabéis que si yo digo Dalí o Velázquez o Van Gogh, pues todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando, ¿no? Pero si hablo, sin embargo, de Tamara de Empica, de Maruja Mayo o de Sofonisba Anguisola, pues. Pues menos, ¿no? Ya se escucha un poquito menos, pero hay muchísimas mujeres eh, a lo largo del, de la historia que han estado implicadas en el mundo del arte y además no solamente como creadoras de obras de arte estrictamente, sino como restauradoras, creadoras de obras, creadoras de coarte, es decir, que hay muchísimas mujeres... ...que han dedicado en cuerpo y alma al arte en sus diversas disciplinas... ...y nada, hoy vamos a hablar eh, de algunas de ellas... ...porque tenemos el, el placer de compartir el programa de Woman Leader... ...con Noelia Yanguas que es conservadora, restauradora... ...en el Departamento de Materiales Pétreos... ...del Instituto del Patrimonio Cultural de España... ...del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte... ...daremos la bienvenida también a María Pérez Mínguez... ya es licenciada en Bellas Artes... ...en la Especialidad de Restauración de Escultura... Y ha intervenido en múltiples proyectos de restauración en España y en Italia, como por ejemplo intervino en el acueducto de Segovia, en las catedrales de Santiago y de Toledo o en la Basílica de San Francesco de, de Asís. Y luego hablaremos también con Cristina Bergoglio, argentina, fincada en Madrid. Ella es pintora, arquitecta y escritora de ensayo y poesía. Es decir, que el arte como que le surge por todos los poros. Y en estos momentos es una de las mejores paisajistas urbanas y pinta ciudades que cuentan historias. Así que bueno, nos va a contar esas y otras muchas en un momento aquí. Nos no vayáis porque empieza ya nuestro programa de los jueves, nuestro especial de Woman Leader. Pues como os comentaba, ya tenemos por aquí en el estudio a Noelia Llanguas. Buenas tardes, Noelia, ¿qué tal?
0: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa.
1: Encantadas de que estés con nosotras en el, en el día de hoy. Y tenemos también a María Pérez Mínguez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Pues un placer teneros a las dos y si me permitís voy a empezar con Noelia. Eh, os cuento un poquito, aunque antes hemos dado una, unas breves pinceladas. Ella es licenciada en Historia del Arte y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Actualmente es conservadora y restauradora del Departamento de Materiales Pétreos y Mosaico del Instituto del Patrimonio Cultural de España y coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ¿correcto? Sí, es correcto. Noelia, cuéntanos un poco, porque el trabajo de restauración suponemos que implica, bueno, debe ser muy emocionante el poder viajar por el tiempo con, con estas piezas tan diferentes y, bueno, nos imaginamos un poco que antes de intervenir en, en cualquier obra o cualquier material tenéis que hacer un proceso bastante complejo de documentación, de investigación previa, antes de, de, de iniciar el proceso concreto de, de restauración de cada pieza, ¿no?
0: Sí, efectivamente, cuando se nos presenta una obra, ya sea para realizarla de oficio o mediante proyecto, lo primero es el estudio de la misma pues desde todos los puntos de vista, ¿no? histórico, artístico y estilístico, la historia material de la pieza, los materiales que la componen, el estudio del estado de conservación y de los factores que intervienen, y para ello pues es necesario un equipo multidisciplinar con especialistas en las diferentes materias. A partir de ahí y de los resultados de este estudio y de acuerdo con los diferentes profesionales se elabora una propuesta de tratamiento. En base a esa propuesta empezamos a intervenir y durante los tratamientos también pues, eh, seguimos investigando sobre productos y metodologías con pequeñas pruebas que analizamos en el laboratorio hasta que conseguimos dar con el método más adecuado. Por ejemplo, en un tratamiento de limpieza eh, podemos probar diferentes sistemas... ...pues se me ocurren pues, acuosos o geles y seleccionaremos finalmente aquel que elimine la suciedad... ...pero no dañe la superficie original. Y bueno, también posteriormente a la intervención siempre realizamos una memoria final... ...en la que se recogen tanto los estudios previos como el tratamiento realizado... ...todo ello de perfectamente documentado con fotografías del proceso... ...y mapas de alteraciones y uh -huh. de tratamiento y una descripción de la metodología y los productos utilizados, además de una propuesta de conservación preventiva para que la obra se conserve a partir de ese momento en las mejores condiciones. Que
1: claro, hoy ya se conozca además cuál es el proceso que se ha hecho sobre, sobre esa pieza o esa obra. Yo te quería preguntar, porque yo sé que varios departamentos del IPCE han participado en la recuperación del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela que bueno, es uno de los trabajos de restauración eh, mayores a nivel mundial, con nada más ni nada menos que 50.000 horas invertidas. ¿no? Cuéntanos un poco eh, esta oportunidad excepcional y cuál ha sido un poco la repercusión de esta restauración tan, tan importante.
0: Sí, bueno, el proyecto del Pórtico de la Gloria ha sido uno de los más complejos e interesantes que hemos realizado. La intervención estuvo igualmente precedida de unos estudios previos y, bueno, en total eh, han sido diez años entre estudios e intervención y fue un proyecto de colaboración entre la Fundación Barrié, la Catedral de Santiago y el Ministerio de Cultura a través del Instituto. Eh, desde el instituto eh, se coordinó por parte de mi compañera Ana Laborde, yo también tuve la suerte de poder participar en él y además pues, varios departamentos del instituto como por ejemplo los laboratorios, los diferentes especialistas que hay en, en él, eh, químicos, eh, geo, geólogos, eh, también el departamento de fotogrametría y recientemente el departamento de difusión que acaba de sacar la publicación de la intervención.
1: Fíjate, es decir, que es que no somos conscientes de la cantidad de personas, el equipo totalmente multidisciplinar, ¿no?, que participa en este tipo de, de restauraciones.
0: Sí, sí, eh, eh, muchísimos,
1: sí. Qué, qué interesante. ¿Y qué otros proyectos estáis realizando actualmente? Cuéntanos algunos, porque, claro, en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que es el IPCE, desarrolláis todo tipo de, de, de proyectos en esta línea, ¿no?
0: sí. Bueno, ahora en el Departamento de Materiales, Pétreos y Mosaicos, en estos momentos pues estamos colaborando con la reforma del Museo Arqueológico de Sevilla. Acabamos de, re de realizar los estudios previos, eh, por ejemplo, de diez esculturas de mármol de gran formato, muchas de ellas procedentes del yacimiento de Itálica. Y bueno, para ello hemos necesitado eh, hacer estos estudios para ver principalmente, mediante radiografía y gammografía. Eh, cómo se encontraban uniones y ensamblajes internos que tienen estas piezas eh, debido a que presentaban fracturas que a lo largo de la historia eh, pues se han ido eh, produciendo. Entonces, eh, una vez que establecemos el estado de conservación, podemos eh, ver las necesidades de cada pieza para un traslado adecuado y evitar eh, pues, eh, que, que sufra ningún daño. También estamos desde 2019 actuando en el pantano de Valdecañas, en el dolmen de Guadalperal y en otras zonas del pantano, donde hemos tenido que extraer algunas piezas que corrían peligro de espolio y, por ejemplo, ahora en el estudio en el, tenemos en el taller, en estudio, un berraco geminado de allí. Mm, un barraco geminado, son eh, que, que vienen dos pegados, sí, ¿no? Sí, 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 serían el macho y la hembra, sí. Ah, existe, qué bonitos. Sí, existe otro ejemplar eh, muy similar eh, que se encuentra en Extremadura, a menos de 20 kilómetros de donde se ha encontrado esta pieza, y bueno, estamos eh, mirando a ver también pues si hay entre ellos... Alguna
1: relación, ¿no? Sí. Qué bonito, la verdad. Y ahí eh, estabas comentando, claro, porque a la hora de cuando una pieza eh, o, una, o una obra eh, ha sufrido pues, pues el paso del tiempo, que, que muchas veces eh, se tiene que conservar para que, primero, para intentar recuperar como eran originalmente, ¿no? Eh, pero también para que no se destruyan eh, en, los, en los años futuros. Ahí hay un poco de debate algunas veces porque la gente está como muy acostumbrada a ver algunas obras que son muy antiguas, ¿no? A verlas de determinada manera y cuando pasan un proceso de restauración parece como que son otras, ¿no? Diferentes, pero en realidad estamos recuperando un poco la obra original, ese es el, el objetivo fundamental de, de, del proceso de restauración.
0: Sí, bueno, eh, se trata simplemente de conservar la obra tal, eh, tal cual, ¿no? Esta es la finalidad más importante, conservarla como nos ha llegado, para dejarla en las mejores condiciones, eh, para parear el deterioro futuro, ¿no? Y bueno, el paso del tiempo por la misma o pátina también es, eh, hay que conservarlo. Es verdad que la intervención supone una modificación, pero siempre esta debe ser mínima lógicamente si realizas una limpieza de una capa de suciedad gruesa va a aparecer policromía que no se veía pero eso no, en muchas ocasiones no quiere decir que la hayamos puesto nosotros sino que sino que estaba y no se veía y la es. gente se
1: sorprende muchas veces porque dice uy esto es esto es nuevo ¿no? es que...
0: eso es. Además solo eliminamos la suciedad y aquellas capas de barniz eh, por ejemplo que puedan ser perjudiciales y siempre por cuestiones de conservación en cuanto también a la reintegración que tiene por supuesto una connotación estética, aquí también seguimos los criterios internacionales y sí que añadimos materia, pero siempre tiene que diferenciarse con el original y ser reversible. Bueno, creo que para poder entender bien esto en cada intervención es necesario conocer qué se ha hecho y el porqué, y todo ello queda reflejado como he comentado anteriormente en las memorias finales
1: queda siempre documentado, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar porque claro hay mucha diferencia entre cuando te subes a un andamio a trabajar, que estás ahí en el, en el campo real, ¿no? De, de trabajo, por ejemplo en el pórtico, ¿no? O cosas similares, o trabajar en el taller, ¿no? Porque ahora por ejemplo estás restaurando el sepulcro de Arnau de Valeriola en el taller. ¿Cuál es la diferencia entre las restauraciones que se hacen más in situ eh, y las que bueno, pues se puede llevar la pieza o la obra al taller para, para trabajar en
0: ellas? Bueno, eh, yo creo que la primera gran diferencia son las condiciones del restaurador. Eh, lógicamente estás mucho más cómodo en un taller que en un andamio. Y si ya pensamos, eh, pues imagínate, en una portada de piedra al exterior en invierno, pues sensoria... Eh, pues es que se congelan hasta los productos. Sí, bueno, es, es, claro, eso. eso sería
1: es, mejor sí. en el taller, sí. así nos lo pudiéramos llevar, ¿no?
0: Claro, pero es una realidad, ¿no? Es claro. así como se trabaja en, en Andamio. Y otra gran diferencia ya a nivel de trabajo es que, por ejemplo, en las dependencias del instituto, pues cuentas con ese equipo multidisciplinar del que venimos hablando. En el instituto, las obras que hacemos de oficio eh, suelen ser de pequeño formato y puedes investigarlas de este modo pues todo lo necesario y en un andamio normalmente estás contratado por una empresa y bueno a no ser que seas el jefe de equipo pues te limitas a realizar el tratamiento no que te, que te dicen nosotros las obras in situ de gran formato en estos momentos pues las tenemos que contratar por falta de recursos humanos y materiales a empresas uh -huh. eh, sale por medio de concurso público y la verdad es que solo nos toca subir al andamio para las visitas de obra uh -huh. Claro.
1: Y cuéntanos un poco más, porque, claro, yo creo que también eh, me parece muy interesante eh, que dentro de tu labor como coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que muchas veces cuando hablamos de restauración, pues nos vienen a la mente iglesias, lo que estamos hablando, iglesias, esculturas, pinturas, etcétera, ¿no? Pero, claro, no se nos ocurre que se hagan intervenciones en algún lugar como puede ser el alto horno de Sestao. Esta parte es como muy desconocida en, sí. en el mundo de la restauración.
0: Sí, claro. Bueno, cada vez se habla más de patrimonio cultural, eh, puesto que esto engloba muchas más parcelas ¿no? eh, de, de las tradicionales, por así decirlo. Y en los últimos años, afortunadamente, pues, ha habido un empuje de patrimonios eh, llamados, en muchos casos, emergentes, como el industrial o el inmaterial, eh, en lo, para lo que yo creo que han contribuido mucho pues, eh, los planes nacionales de patrimonio del Ministerio de Cultura. En concreto, bueno, el primer documento del Plan eh, Nacional de Patrimonio Industrial es de 2001 y a partir de ese momento se ha venido interviniendo en numerosos lugares como el Alto Horno. Pero no solo intervención, sino también que hemos realizado labores de inventariado, de catalogación, de estudios previos, declaraciones, planes directores, publicaciones y organización de cursos específicos. ¡Qué barbaridad! A Muchas sí, cosas, ¿eh? sí, sí fíjate. Además del plan, en la actualidad también existen numerosas asociaciones ciudadanas en defensa del patrimonio industrial. Eh, hay que tener en cuenta que se trata de un patrimonio muy reciente en el tiempo y con el que muchas personas se sienten muy identificadas en muchos territorios. Y bueno, además ahora, en la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que se acaba de publicar justo hace poquito el anteproyecto de ley, se dedica un título completo al patrimonio industrial como ya tenían muchas legislaciones autonómicas y bueno, que la norma estatal faltaba y ahora lo han introducido, con lo cual esperemos que le de, se le dé otro empuje. Sí, se
1: le dé otro otro enfoque y otro empuje y sobre todo que se, que se conozca, que yo creo claro. que también es, es muy importante. Y además de la restauración, nos comentabas bueno, que siempre que hacéis esas tareas, eh, realizáis la labor de redacción eh, de, de un poco la documentación sobre esa obra, pero además tenéis otra parte que es eh, la redacción de artículos o la parte más de comunicación, o de difusión ¿no? de, de la tarea que se, que se realiza precisamente pues para esto que estamos hablando para que se conozca la tarea que se está llevando a cabo y que y que bueno sea un poco más Vox Populi todo ese proceso tan interesante y tan importante ¿eh?
0: Sí, sí, claro eh, todo gira en torno a las obras que tratamos existen, por ejemplo, varias publicaciones del Instituto en las que por medio de artículos podemos participar eh, o también publicaciones monográficas, pero también presentamos trabajos en congresos y seminarios externos. Y además, como labores de formación y difusión, pues organizamos cursos... Eh... Eh, específicos, ¿no? Y también formamos a eh, becarios por medio de las becas formarte del Ministerio de Cultura o alumnos en prácticas con las universidades con las que tenemos convenio.
1: No, no, Elia, no os aburrís desde luego, ¿no? No, no paramos, <risas> no, la verdad. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y, y como, dónde podemos saber más sobre... Eh, y, y conoceros un poco más sobre, sobre el, el Instituto?
0: Pues yo creo que a través de la página web eh, tenéis toda la información. Además, bueno, al ser una institución pública, todas las memorias eh, de intervención eh, están abiertas al público en general, se pueden consultar, algunas están colgadas online y otras se eh, puede venir presencialmente. También tenemos una biblioteca, el edificio también merece la pena conocerlo. Y allí estamos para lo que necesitéis
1: Pues una maravilla, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con, con nosotras Quédate por aquí porque precisamente está ya con nosotras María Pérez Mínguez Que os contaba que, eh, bueno, ella nos cuenta que proviene de una saga de artistas Pues eh, su antepasado es el pintor José Gutiérrez Solana, ¿no? Sí,
3: bueno, es antepasado, es primo de mi abuela, bueno, fue primo de mi abuela, y, y sí, bueno, normalmente no lo suelo decir, ¿eh? lo he dicho así un poco... <risa> bueno, pero porque... es una tradición, es una
1: bueno, es, os viene para, de familia, digamos. Claro, sí,
3: para introducir un poco que yo estoy en el mundo de arte porque no me quedaba más narices. <risa> bueno. <risa> porque tanto por la parte de mi padre como por la de mi madre, pues tenemos artistas que, bueno... Eh, Se puede decir que lo has mamado. Totalmente, totalmente. Totalmente, mi padre es arquitecto y, en fin... Y, y bueno, mi madre era una artista de, de la vida, así que. Maravilloso. Sí. La verdad.
1: Porque entonces tú eres, li de hecho, licenciada en Bellas Artes en uh -huh. la especialidad de restauración de escultura, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues has hecho muchísimos proyectos de restauración, tanto de retablos, de techos, uh -huh. de esculturas, de, de tallas, de bueno, murales, eh, todo tipo de, es... de piezas, ¿no? Sí. Pueden estar.
3: es que también est estoy especializada por la escuela en pintura y luego eh, en el trabajo pues eh, me fui a trabajar a Italia y estuve restaurando pintura mural luego también empezado empecé con... bueno, en Italia también hice piedra así que he tocado un poquillo todos los palos porque además en esta profesión si no te mueves yo como autónoma o sea es muy complicado el solamente ceñirte a una especialidad y además que enriquece muchísimo el mundo de la restauración para, para mí o sea, para mí la restauración y la vida van como paralelos. O sea, eh, en cuanto a... Es que la restauración es conservación y restauración. Y, y muchas cosas de, de mi profesión me las aplico a mi vida. Uh -huh. La paciencia, sobre todo. Muy importante. Súper <risa> importante para todo. Y, y eso que yo soy una persona bastante impaciente. O sea, que me gusta estar aquí, pero allí también. Y vivir un montón de cosas y tal. Pero luego empiezas el trabajo y te centras en, en lo que estás.
1: Bueno, pero cuando entras en un trabajo que te gusta y en ese caso bueno, vosotras que sois eh, restauradoras hmm. entras en una, en una fase de flow que llaman ahora, sí. ¿no? Que estás como tan concentrada que totalmente. se te pueden pasar las horas y ni te enteras de que ha llegado la hora de comer, la de cenar, da exactamente igual, sí. ¿no?
3: totalmente, sí, es así la verdad es que tengo mucha suerte, yo como los actores o las actrices que hice para mí no es trabajo, o sea, sí es trabajo, porque evidentemente tienes que comer y son muchas horas y, y es muy bonito, pero también es muy cansado y, y, bueno, trabajas con el cuerpo, que quieras que no, eh, es un esfuerzo físico importante. Y
1: oye, además ahora vives en una ciudad en la que trabajo no va a faltar en este, en este área, porque estás en Segovia, ¿no? Trabajo no falta, lo que falta es financiación. Financiación muy importante. Es muy malo, ¿eh? Pero bueno, allí eh, has intervenido en el, en el acueducto, uh -huh. en la de en iglesias, en hay multitud catedral, de, de monumentos. En eh... el Palacio de
3: Enrique IV. Eh, estuve hace un año, creo que el año pasado, estuve en, en el, lo que fue el Palacio de Enrique IV. Súper interesante porque está ahora mismo pues que se conservan las yeserías, que son las portadas donde entrabas a las estancias. De, tanto de Enrique IV como de, de su esposa Juana y, y muy, muy muy interesante eso sí que fue una experiencia única que además muy pocos segovianos lo conocen porque está cerrado eh, pasó a ser privado luego se lo expropiaron ahora es de la Junta eh, la Junta está intentando poco a poco ponerlo en pie pero hay que meter mucha financiación lo que te estaba contando al final el problema es eso pero bueno en ese sentido. sí porque el proceso
1: que pasa desde que una bueno pues un monumento una obra cualquier cosa se pone se pone en valor se restaura y luego claro. pasa a poder ser difundida para la ciudadanía es bastante amplio y luego que claro yo creo que no lo vemos desde, desde el lado de que vas a visitarlo no vemos la todo lo que requiere de seguridad de cuidado Exactamente. de no para para precisamente proteger todo ese todo ese patrimonio fundamental
3: sí 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 sobre todo porque si luego quieres que sea una visita pública tienes, lo que tú bien has dicho, mmm, tienes que tener unas medidas de seguridad. Entonces, bueno, en este caso, hicieron una intervención hace unos años y pusieron una cubierta. La cubierta, bueno, pues precisamente no es la más adecuada, pero, pero bueno, o sea, era lo que se pudo hacer en ese momento y lo que había que hacer eh, el año pasado, o sea, lo que corría más prisa era eh, las yeserías que se estaban perdiendo. Se protegieron eh, hace unos años también por por Restaurograma Hispania. Yo es que tuve una empresa que se llamaba, se llama Restaurograma Hispania y ahora ya soy yo autónoma. Entonces se protegieron esas yeserías y claro, las protecciones no pueden estar así toda la vida y se tienen que eliminar porque si no tiran eh, el producto, empieza a tirar y empieza pueden a Pueden acabar claro, haciendo y, lo contrario,
1: ¿no? en lugar de proteger, pueden empezar a perjudicar. Exactamente.
3: Entonces, bueno, pues esa intervención fue la de eliminar esa protección, ese engasado que se, que se practicó. Y, y bueno, lo bonito de eso es que al quitar esa protección se eliminaron capas de cal que fueron aplicando durante los años, porque antes en vez de limpiar, lo que se hacía era aplicar Encalábamos,
1: cal, punto. Encalábamos
3: y ya está. Y quedaba divino. Y Entonces, claro. ¿qué pasaba con el encalado? Que, pues, que oculta muchos volúmenes. Y, y bueno, al eliminar esos volúmenes empezabas a ver un trabajo pff, con un detalle y una finura, impresionante. Y yo creo que incluso he podido tocar insectos de la edad media o algo así, porque te juro que <risa> pues iba a salir dando claro. capas y Se va quedando ahí. estaba el polvo. Entonces, claro, decía yo, si esto lo analizamos sí. ahora, lo mismo es de la época de Enrique IV, imagínate. O sea, que eso también es lo bonito de la restauración, ¿no? Meterte dentro de... O sea, de repente te... Te metes en una burbuja y empiezas a... Pues, nosotros nos poníamos muchos podcasts de Enrique IV, mmm, lo vivíamos tanto que incluso fuimos a ver la tumba de Enrique IV a Guadalupe, uh -huh. porque era como era ya parte de nosotros. Bueno, porque empiezas o sea, a aprender
1: y te metes tanto de claro, lleno en, en esa época claro. y en ese momento y en esa historia.
3: Y además la gente conoce a Isabel la Católica, que era su hermana, fue su hermana. Enrique IV fue un rey de Segovia muy querido, pero el pobrecito pues gobernó muy poco, porque enseguida vino la marimandona de Isabel la Católica y dijo, no, no, aparta a un lado que me meto yo. Y la, la que se conoce es a Isabel la Católica, pero Enrique IV es el gran desconocido y era un personaje súper afable para los segovianos también, muy querido. Y bueno, le terminaron envenenando, así que eso, con eso te digo todo. Pero bueno, tuvo su monasterio también, San Antonio Real, donde él puso su sepulcro ahí, al final no está, no está ahí está, está junto está en Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe pero San Antonio Real por ejemplo, es el monasterio mmm, francescano que, de Clarisas que se han olvidado y es una joya mucho más a lo mejor que, que el Alcázar, que el Alcázar ya está tan tocado que bueno Hay eh, muchas joyas eh,
1: perdidas y que y que sería bueno que se bueno, pudieran conocer Por y cuéntanos cuando
3: Real y cuéntanos <risa> cuando
1: estuviste en Italia también allí no te puedes aburrir no
3: bueno pues es que lo de Italia es una cosa muy especial para mí porque yo terminé la carrera en el 98 y en el 99 pues fui para allá me llamaron para para ir eh, ...después del terremoto, porque dos años antes había estado el terremoto... ...donde se había caído toda la cúpula y todo esto... ...entonces para mí fue, imagínate, una niñata que acababa de salir de la universidad... ...prácticamente, que vaya a restaurar eso, encima pintura mural... Yo se supone que sabía restaurar pintura mural, que sabía italiano, que sabía todo, pero yo llegué allí, bueno, aprendiendo a, a toda caña... Te
1: aprender desde el día cero, ¿no?, pues que aterrizaste sí, allí, o sea, claro. como me cogí
3: un profesor de italiano, en 15 días aprendí lo básico para manejarme y luego allí es donde aprendí a restaurar pintura mural, porque es que estaba con Yoto y Chemabue. Y allí es donde conocí al que fue luego el padre de mis hijos. Y allí fue donde me casé, nos dieron el permiso de casarnos, cosa rarísima, pero como mmm, como el padre de mis hijos estuvo allí el día del terremoto, que casi se, se salvó, eh, pues le hicieron ese, ese honor también a él y, y bueno, y por ende a mí.
1: ¿Y dónde os casasteis?
3: Allí en la Basílica de en San Francisco Qué
1: maravilla, ¿no? ¿no? Una historia preciosidad? De, de
3: cuento de hadas total. Así que nada...
1: Qué bonito. Bueno, cuéntanos un poco, porque claro, estábamos hablando antes de, de cuando se hace una restauración, esa parte que comentábamos, ¿no? que hay mucha gente que la ve después y dice, ¡ay, ya se han pasado! ¿Cómo, cómo, cómo se hace? ¿Cómo se mide esa mesura eh, para poder decir eh, qué es lo que hay que aportar, qué es lo que hay que quitar? Pues mira, eh... Eh,
3: trabajamos en base de unos criterios, ¿no? pero yo sobre todo trabajo en base de escuchar a la obra, de ver qué es lo que te está pidiendo. Porque no todas las obras te piden lo mismo. ni Es que es fundamental empatizar. Es como un médico con su con su enfermo. En realidad nosotros trabajamos con Bata sí, Blanca, sí. con Misturiz, uh -huh. con no sé qué. O sea, sí que incidimos sobre la obra. Con lo cual, o la escuchas que lo que decía Noelia, en base a unos estudios previos, en base a, a, al al contexto que, donde está la obra y en base a muchos factores que antes de tocar la obra ya más o menos entiendes de qué va el artista le tienes que conocer, tienes que saber su técnica cómo trabaja, si pone veladuras si no las pone mmm, es todo un estudio previo que es, que, es, que es lo que te dice luego cómo actuar y muchas veces no, puedes, no sabes actuar hasta que no tocas la obra o sea, sabes una parte importante pero hasta que no tocas la obra y no estás encima de ello mmm, no sabes lo que te pide. Claro, no te estás dando cuenta de cómo responde, ¿no? Porque empiezas claro. a intervenir, empiezas a, a,
1: a raspar, a quitar y claro lo
3: Yo lo que creo en este caso de la restauración, que no es cuestión de gustos. Porque hay gustos, o sea, hay de, dependiendo de la época, hubo una época sí. que el estrapo era lo que se hacía. en Una pintura mural, estrapar quiere decir quitar la pintura del muro. Y se hacía como, se encuentra una pintura mural, vamos a quitarla. Cosa que muchas veces fastidiaba la obra y hay muchísimas pinturas murales eh, con la protección que te decía yo, por ejemplo, de las yeserías guardadas en los fondos de museo. Hay veces que no hace falta, o sea, hay veces que no porque tengas en ese momento ese criterio y muchísimo menos el gusto del cura o del cliente. O sea, que no es que mira, si le pones aquí un poco de color y si le quitas... No, es que no se trata de tu gusto. pero luego va a venir otro y va a querer otra cosa. Y luego va a venir la señora feligresa que quiere que le pongas... No, no, no. O sea, la obra es la que te habla y tú es a la que tienes que escuchar. Y ahí tienes que tener una, comunica, una comunicación y una comunica. Mm, ay, me saldrá. Una comunión restaurador y, y obra. Es fundamental. Ese es el, en
1: el, el proceso creativo también en el que pones un poco tu parte ¿no? de, en, en esa obra a la hora de,
3: creatividad de restaurarla. Creatividad, poquita. O sea, la creatividad en, para un restaurador es la solución que das a, la, a ciertos problemas. Uh -huh. En eso está la creatividad, luego poco puedes. O sea, tú tienes que respetar muchísimo a la obra y al autor, porque el autor no se puede defender. El autor normalmente cuando te toca restaurar una obra ya, eh, no, puede ya no está. Entonces eh, tienes que, que respetarle a él y lo que quería eh, expresar.
1: ¿Y en qué proyecto estás ahora o en qué proyectos interesantes nos puedes contar que bueno, estés ahora pues trabajando? es que Yo ahora
3: estoy emocionadísima <risa> porque estoy con una obra de Aniceto Marinas que es La Piedad de Aniceto Marinas que está en la parroquia del Inmaculado Corazón de María en la calle Ferraz. Es un grupo escultórico impresionante porque bueno, tiene una expresividad brutal. Eh, además el propio Aniceto Marinas decía que si una obra no expresaba lo que tenía que expresar no valía para nada. O sea imaginaros pues eso la madre que acoge a su hijo muerto en brazos, aparte tiene técnicamente es perfecto. o sea es una, una lección de, de arte increíble. Porque las proporciones, la anatomía, mmm, es que tú ves el brazo, ves la, las piernas, o sea, yo no he visto un cuerpo tan perfecto de hombre. <risa> Pero Y luego la expresión de la cara, la expresión de, del Cristo muerto con la expresión de la cara de la Virgen que está muerta en vida también. ¿Y qué te iba a preguntar?
1: ¿Alguna vez os habéis encontrado con alguna anécdota o alguna cosa que ha ocurrido que digas eh, nos hemos sorprendido, pensábamos que estuviera por aquí o hemos encontrado algo eh, que no esperábamos al restaurar una obra?
3: Bueno, yo creo que eso es una cosa que muchas veces, ¿no? O sea, ya sea una policromía oculta, sí, ya sea un dorado... Sí,
0: sí continuamente, ¿Verdad? Sí. O sea, sí, sí.
3: Es que es, es como el... A ver, sí. que, que se ha descubierto pues detrás de un retablo una virgen... No sé. Pues la,
0: la, las pinturas, ¿no? Sobre lienzo, pues eh, tienen un debajo, montón de repintes, claro. muchísimas capas de policromía.
3: O de repente que sí. sabes que debajo hay un otro cuadro pintado, uh -huh. pero que el que, lo que tienes también es bueno, claro. con lo cual, ¿qué haces? Hay o sea, que adaptarlo, ¿no? Un nada, poco. Simplemente lo documentas. Lo documentas con radiografía, uh -huh. si sí. tienes uh -huh. los medios y tal, o sea, sí Sí, sí.
1: Qué bonito, de verdad. Pues oye, muchísimas gracias. Me encanta el, eh, el trabajo que hacéis, es fascinante en, en todo punto. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos localizar? Que no nos lo has dicho.
3: Pues mira, a mí eh, bueno tengo Instagram, María Pérez Mínguez, eh, tengo la página web también. Y luego, bueno, ahora mismo me localizáis en, en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María. Y luego en Segovia tengo un taller que, que es súper chulo en el estudio de arquitectura. También que lo comparto con mi padre, que es arquitecto, y mi hermano, que también es arquitecto técnico. Y mi cuñada, que también es arquitecto de interiores. Bueno, toda la familia. Ana Montarello, que también tiene Instagram y es súper buena. O sea, recomiendo pues, la página Ana Montarello. Pues muchísimas gracias María Pérez
1: Mínguez y muchísimas gracias Noelia Yanguas por estar aquí esta tarde. Os invito a que volváis a venir para seguir hablando de bueno todas estas obras, estos monumentos y estas restauraciones que son interesantísimas. ¿eh?
3: Pues muchísimas gracias a ti. Yo soy encantada de que me, me hayáis llamado y, y participar en vuestro pro, proyecto de Woman Leader. Si igualmente suscribo todo lo que ha dicho María, muchísimas gracias.
1: Pues estáis invitadísimas a la próxima, sobre todo porque yo creo que de esto podemos seguir hablando... Y contar sí, un, un montón de cosas sí. interesantes que, que se merecen y mucho que, que, la, que toda la gente la, las pueda conocer. Gracias. ¿Aún no eres socia de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro network de mujeres profesionales, directivas, empresarias y emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando. Muy buenas tardes, Ana. ¿Estás por ahí al teléfono?
2: Sí, hola, buenas tardes. Por aquí estoy. Buenas ¿Qué tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí escuchando, eh, bueno, pues temas muy interesantes de restauración. Fíjate qué bonito. Sí.
2: Mujeres dedicadas al mundo del arte y, y muy interesante ¿eh? de, lo de restaurar pinturas, esculturas, fachadas, arquitectura. Bueno, es la verdad es que es todo un mundo, todo un mundo. Pues Yo, imagínate. yo también te traigo planes muy artísticos. ¿eh?
1: Ah, bueno, pues venga, dispara.
2: Sí, porque como la cosa va de eso, pues mira, el primero de ellos te lo traigo en Granada. Que ya sé yo que te gusta mucho y siempre Hombre. hablamos en este programa de, de esa bonita ciudad porque inaugura una exposición de una pintora. Aurelia Navarro, en la Casa de los Tiros.
3: ¡Qué
1: preciosidad!
2: Es una mujer muy especial porque, bueno, su cuadro más famoso, Desnudo de mujer, estuvo expuesto en el Museo del Prado. Así que fíjate el éxito que ha llegado a tener esta pintora granadina del siglo XIX, que alcanzó su madurez artística muy joven, casi a los, entre los 22 y los 26 años. No había cumplido ni los 30.
1: Muy joven.
2: Sí, lo que pasa es que fue demasiado valiente para la época y no supieron entenderla, porque esto de que pintase cuadros de mujeres desnudas, pues a su padre le pareció que era una barbaridad y la repercusión mediática que además tuvo hizo que el padre la devolviera a Granada porque se había ido a Madrid a estudiar y aquello la asumió en una gran depresión que acabó en un convento, así que su final de su obra pictórica ya son unas pocas obras religiosas y nada, es que las mujeres en esa época eran muy poco entendidas y menos en el mundo del arte. Y
1: menos que pintar mujeres desnudas, claro.
2: Así que nada, la familia ha cedido medio centenar de trabajos de Aurelia Navarro que estarán hasta el 7 de noviembre gratuitamente expuestos en la que durante estos días va a ser su casa, la Casa de los Tiros, en el barrio del Realejo.
1: Qué bien, qué bonito.
2: Animamos a los granadinos a que se acerquen a a visitarla y de las de la pintura voy a saltar a las artes visuales que es otro arte el arte del cine
1: también claro
2: porque se acerca el festival de cine por mujeres
1: muy interesante
2: es un festival nacional e internacional que acerca los trabajos en este arte realizados por mujeres para contribuir a su visibilidad va a estar desde el 27 de octubre hasta el 7 de noviembre ...en diversas sedes de, de Madrid... ...desde la Casa de México... ...la Cinemateca de Pedro Cerolo... ...los Cines MK2, los Cines Paz... ...el Salón de Actos de la Escuela de Posgrado ...de la Universidad Camilo José Cela... ...y además en la plataforma Filmin... ...se van a reproducir... ...pues muchos de los proyectos de este festival... ...se, se va a completar esto... ...no solo es ver películas... ...sino también hay una parte de formación importante... ...con mesas redondas, encuentros, coloquios... ...y bueno, pues vamos a encontrar a directoras, a guianistas... ...a productoras, a directoras de fotografía... ...a distribuidoras de películas... ...en fin, todo lo que es el arte del cine... ...pero realizado por mujeres... ...es una oportunidad de ver cine en clave de igualdad... ...y toda la información la tienes en... ...festivaldecinepormujeres.com
1: Pues nada, ya nos estamos apuntando,
2: ¿eh? Muy bien... Sí, y bueno, nos queda el cuarto arte, el de la música... Claro que sí. ¿No? Bueno, pues yo lo he mezclado, porque sabes que me gusta mucho leer. Entonces, bueno, el de la, el de la literatura con la, con la música en un libro que me ha llamado mucho la atención que se llama Armonía y suaves cantos, las mujeres olvidadas de la música clásica.
1: Muy bonito también.
2: Lo ha escrito la escritora y biógrafa Amber y está, tiene una excelente traducción según la crítica literaria y es un libro que realiza un homenaje a todas las mujeres compositoras que han estado olvidadas o relegadas a un segundo plano a través de ocho mujeres protagonistas de este ensayo, entre otras Clara Schumann, la esposa del famoso compositor, que también se dedicaba a componer, y muestra pues los problemas que experimentaron, las circunstancias en las que crearon estas sus piezas, y además bueno pues los motivos por los que se considera que aún hoy estas piezas siguen sin interpretarse. Recoge mucho talento, la tenacidad de creadoras injustamente ignoradas por el canon musical y es una, un libro muy inspirador para todas las mujeres que quieran abrirse camino en el mundo de la composición.
1: Bueno, qué bonito. Y además, bueno, que pone en valor a, a, a muchas mujeres que estuvieron allí, estuvieron creando, bueno, como comentabas antes, que a lo mejor estuvieron en, en un mal momento, desde luego.
2: En un mal momento y una mala época, sí. El libro muy baratito, Editorial Acanto, 24 euros, lo puedes encontrar en todas las librerías y también en las plataformas de venta online de Litox.
1: Pues muchísimas gracias, Ana, me ha encantado. Tú siempre nos traes unos planazos que, que bueno, empezamos el otoño muy bien y muy, y muy fuertes, ¿eh?
2: Pues nada, encantada. Hasta la semana que viene, que espero estar ahí contigo, ¿eh?
1: Hasta la semana que viene.
2: Un abrazo, chao. Chao.
1: Pues fijaos qué interesante, seguimos por aquí con nuestro especial de mujeres en el mundo del arte y hablábamos de restauración en todos esos campos que hemos estado hablando y tenemos con nosotras a Cristina Bergoglio que es arquitecta, pintora y escritura de poesía y ensayo. Ella tiene su obra expuesta actualmente en Portugal y el 7 de octubre expone en Bilbao y a partir del 20 de octubre en Londres, ¿no?
4: Así es, encantada de estar aquí, gracias y de conocerte. Un placer un tenerte placer. tenerte
1: aquí. Cuéntanos un poco, porque tú tienes una vocación artística eh, muy amplia, o sea, tocas muchos muchos palos, como, como se dice ahora, eh, pero ¿cómo descubriste tu vocación artística, digamos?
4: Bueno, todo empieza en la infancia Aunque lo neguemos Creo que las vocaciones eh, empiezan en esa etapa de nuestra vida En la que no estamos condicionados En la que no estamos pensando de qué vamos a vivir Y realmente nuestra vocación es aquello Que tú hacías cuando eras niño Pero que luego, bueno, lo desarrollas Y yo me he criado en una familia donde hay muchos creadores Mi madre era odontóloga pero tuvo un problema muy serio en la columna y cuando dejó de ejercer empezó a hacer obras de arte con el instrumental de odontología. Wow. Mi hermano estudió económicas y luego dijo no, esto no es lo mío y se hizo arquitecto. Entonces observé cómo, la, cómo mi familia buscaba, buscaba su visión, su pasión de vida.
1: Esa expresión a través del mundo de arte. Sí. Y ahora, eh, porque claro, muchas veces nos dicen, oye, no os metáis por ahí, no no estudiéis ese tipo de cosas, porque no,
4: no se puede vivir del arte. ¿Se puede vivir del arte? Bueno, es que todavía como humanidad, esta es mi, mi experiencia, y yo de hecho escribo sobre ello, es que no vivimos de nuestro trabajo, no vivimos de nuestra profesión, no vivimos siquiera de... De la comida, o sea, vivimos de, de estar vivos, vivimos de la vida. Lo que pasa es que mmm, todavía hay un sistema de pensamiento en el ser humano de supervivencia en el que no hemos comprendido que no vivimos de nuestro trabajo. Vivimos de, de ser vida, nuestras células crecen porque somos vida, las uñas crecen. Eh, así vayamos a un trabajo o nos despidan, las, las uñas siguen creciendo. Entonces... Eh, descubrí, eh, porque fui siempre una persona que muy curiosa, eh, que lo que nos mantiene vivo es algo que desconocemos y, y, y he dedicado toda mi vida a entender eso Entonces tú puedes vivir de cualquier cosa en la cual tú hagas tu trayectoria hacia dejar de temer Y ese es el, el gran desafío de todo ser humano Comprender su miedo hasta que lo, lo puedas erradicar o por lo menos trascender. Y una vez que tú estás cara a cara contigo y con tu miedo, realmente te puedes dedicar a lo que quieras. Porque ya no tienes miedo ni al rechazo social, ni a no poder comer, ni, ni a que te falten eh, recursos. Los recursos siempre están, hay que aprender a verlos. Entonces, bueno, pues he investigado paralelamente a, a hacer mi trabajo artístico de qué vivimos realmente y cuáles son esas creencias erróneas que el sistema social y educativo no, nos ha vendido de que tenemos que buscar la seguridad fuera de nosotros mismos. Y esa ha sido toda mi vida investigando eso, escribiendo libros sobre ese tema y aplicándolo en mi propia experiencia, entonces me he dado cuenta que lo que a mí me sostiene en la vida no es ni mi vocación, no es, no es un puesto de trabajo, porque si ahora mismo yo me quedo sin aire, aunque yo sea la directiva de una gran empresa, pues no seguiría con vida, lo que nos mantiene... Con vida es la vida misma, lo que pasa es que hay que entrenar la mente a, a llevarla a esa claridad.
1: Qué bonito, cuéntanos un poco sobre tu obra pictórica, porque, porque ahí bueno estábamos hablando de, de que estás exponiendo ya en, en varios lugares, Vas, sí. en octubre estarás sí. en Bilbao y en Londres... Son paisajes urbanos, ¿no?, que tienen una, unos colores muy especiales. Cuéntanos un poco, ¿qué cuentan todos estos cuadros que tú creas? ¿En, en qué momento estás cuando plasmas todo esto en, en tu obra?
4: Bueno, eh, la obra pictórica no es más que una carátula de esta filosofía de vida que te estoy comentando. Pinto arquitectura porque soy arquitecto, y soy arquitecto porque me gusta mucho la geometría y la fuerza, no pinto paisajes naturales a pesar de que lo, me fascina la naturaleza porque descubrí que en un tiempo intenté pintar paisaje natural que no tienen la fuerza, eh, la fuerza Jan, la fuerza masculina eh, equilibrada con la femenina que yo buscaba. Y eso lo encontré en la arquitectura. Entonces, uh -huh. por eso elijo pintar ciudades con grandes puentes porque hay un equilibrio entre lo masculino, lo yan, y lo femenino, lo yin. Entonces se crea una obra de gran impacto, con muchísima fuerza. Y esta obra, bueno, pues tiene un mensaje que yo le llamo la cruz de la vida. Eh, es, no es una cruz vinculada al dolor, es una cruz vinculada a esta vida que somos. Entonces eh, plasmo lo que yo llamo... El palo vertical de la cruz, nuestra dimensión real, el ser que somos, el, el yo a secas, el yo completo es nuestra dimensión vertical. Y eso lo represento con hitos arquitectónicos como el Chrysler el, o la torre de París, elementos que se mantienen muy estables, muy eh, controlados en sí mismos. Y la dimensión horizontal, el palo horizontal es lo efímero. Prácticamente es lo único que conocemos como seres humanos, lo que llamamos mi vida. Es el movimiento y la impermanencia continua que nosotros queremos atrapar porque desconocemos la dimensión vertical. Entonces queremos atrapar las relaciones, queremos atrapar el dinero, queremos atrapar todo en la forma externa. Y... Uno, estas dos cruces con una atmósfera Que es, si es lo que has visto en mi trabajo uh -huh. Y eso representa el trabajo de nuestra alma Nuestra alma tiene ese trabajo, unir esas dos dimensiones Cuando lo conseguimos, todo es una cosa interior Todo es un trabajo interior No nos queda otra más que dedicarnos a nuestra pasión Ya no concebimos trabajar por dinero es, En una mente que se ha clarificado No concibes esto Puedes estar sin dinero, puedes estar sin recursos, pero nunca vas a estar sin vida, solo sin esos símbolos del ser que llamamos las cosas, los objetos. Qué
1: bonito, qué bonito. <risa>
4: Gracias. Oye, ¿dónde
1: sacas toda tu inspiración para, para, para tus obras? ¿Eres muy eh, sistemática o creas cuando te viene el momento? Cuéntanos un poco.
4: Soy como un general del ejército, soy sumamente disciplinada. Ah, sí, fíjate. Sí. Cualquier artista que realmente viva de ello, no le queda otra opción más que la disciplina. Y luego, cuando realmente estás en ese entusiasmo, la disciplina se convierte en algo que deseas, no algo que te cuesta, algo de lo cual huyes. Te, te conviertes en disciplina porque estás tan entusiasmado, quieres plasmar algo, dejar un legado, crear algo maravilloso y te encanta ser disciplinado. Así que, bueno, pues yo me inspiro trabajando. Además, siempre tengo algún proyecto porque como vivo de ellos, pues no puedo permitirme no tenerlos. Y bueno, me levanto muy pronto, eh, a las seis, <ríe> y me pongo a... Mire, tengo un... O sea, que
1: como decía Picasso, que la inspiración venga, pero es que mejor que me encuentre trabajando, ¿no?
4: Cualquier artista que viva de ello es disciplinado y, y yo estoy segura que esos artistas que conocemos que la historia ha creado una, un mito alrededor de ellos como que eran desordenados, como que tenían una vida caótica. Eso estoy seguro que eran leyendas. Estoy completamente convencida de que estas personas eran disciplinadas. Oye, y cuéntanos, porque además pasas de,
1: de pintora, arquitecta y también escritora, ¿no? Porque tienes la faceta también de escritora y, de hecho, háblanos un poco de tu libro Vivir Renaciendo.
4: Pues, eh, bueno, como... Realmente me descubrí que para dedicarte a una actividad independiente Tenías que aprender a dejar de sufrir Tenías que aprender a dejar de sufrir Tendrías que aprender a dejar de relacionar la expresión individual de tu talento con dolor Con escasez Dejar de relacionar eh, legado con sacrificio y entonces me puse a investigar, porque soy un poco ratón de biblioteca, cómo funciona nuestra mente. Y nuestra mente está siempre en la fantasía, nunca está en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora, que hablamos mucho de esto, se ha vuelto una moda, pero es la solución para cualquier conflicto. ¿eh? De hecho, todos los escenarios que tenemos en nuestra vida nos llevan al presente. Todas las cosas que hacemos es para aprender a estar aquí ahora. Y escrito Vivir Renaciendo, que son 25 muertes que te enseñan a vivir. Cada muerte es una idea que debe morir. La idea de la escasez, la idea de que no voy a poder comer si me dedico a mi vocación, es una idea que debe morir, es una de las muertes. La idea de que vivimos de un trabajo es una idea que debe morir, vivimos de la vida que somos. La idea de que somos el único que padece en el mundo mundial y la víctima, ese paradigma debe morir. Entonces, vivir renaciendo son 25 muertes que te enseñan a vivir.
5: Qué bonito. Beatriz de la Iglesia, ¿qué te parece? Bueno, me parece maravilloso. Te escucho y estoy así. Hola,
4: Beatriz. Oh, buenas tardes. De conocerte. Igualmente, yo lo único
5: que estaba era deleitándome con todo lo que estás contando, que me parece fascinante.
1: Gracias. Fíjate todo lo que nos está contando, Cristina. Qué
5: potente, ¿no? Pues sí, bueno, lo que dice Cristina de, del vivir el ahora, que es verdad que ahora se ha puesto muy de moda lo del presente, pero es que en el presente es en el único lugar donde no hay sufrimiento. Normalmente nos vamos al pasado, nos vamos a la ensoñación o al mundo de la irrealidad y ahí siempre hay Isis, ahí si hubiera, hay lo que pasó, o sea, realmente en el ahora, cuando tú quieras romper el, el miedo, es en el ahora. ¿Hoy tengo para comer? Sí. ...no hay escasez... ...hoy tengo un techo donde vivir... ...sí, no hay eh, carencia... ...hoy tengo a quien amar... ...sí, hoy estoy viva... ...hoy estoy sana... ...sí, hoy solo por hoy... ...me doy el permiso de ser feliz... ...si empiezo a lo que me pasó... ...o lo que me pasará... ...siempre me voy a un mundo de falta de realidad... ...donde ahí existe el sufrimiento... ...entonces yo estoy completamente de acuerdo... ...y además los momentos que has dicho de las muertes... ...son muy interesantes... ...y es donde por ese tránsito... ...yo creo que, que en ese camino lo hemos transitado casi todos... ...hasta que llegas a, a poder vivir el regalo... Que, que lo llaman presente, ¿no? Que es el regalo de la vida.
4: Ah, pues mira, me he encontrado aquí a, a una compañera de pensamiento. ¿Ves? No hay, no hay casualidades. O sea, las almas nos encontramos. Sí, nos por eso digo que te con... estaba escuchando y digo, eres
5: tan afín todo lo que estás diciendo sí. a mí que estaba mirándote un poco embobada, ¿no? Y además un artista de la vida, que yo creo que, que la vida es un arte o el arte de vivir es el, el, el arte más difícil al que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Sí. Y lo que tú habías dicho de las disciplinas del artista, es verdad que, que muchas veces el artista tiene esa fama de, de despreocupado o de esa genialidad loca, pero al final el artista que triunfa o el artista que se toma el arte como una verdadera profesión barra vocación eh, es, al, es el que entrega todo y eso requiere también una disciplina y requiere un tiempo.
4: Sí, sí es, es la energía del entusiasmo, como Correcto. dice eh, el entusiasmo que significa vivir en el espíritu. Eh, que no es una idea esotérica, es literalmente científica. Entusiasmo, eh, cuando se, tú te conviertes en ello, eh, te vuelves eh, ordenado, te, tienes una energía que desde fuera la gente dice, pero esta mujer, que le, que, ¿cómo hace tantas cosas? Pero es que en realidad... Tú estás siendo las fuerzas de la vida, ahí ya no hay persona siendo, es vida que te está per que tú la permites. Y entonces te vuelves una persona que hace cosas con mucha eficacia y ese ese entusiasmo se consigue solo si tú te alineas con, con tu vulnerabilidad, con tu con tu miedo más profundo, y nuestro miedo más profundo es el no ser, o sea, todos nuestros miedos, el miedo a que se vaya la pareja, el miedo a que se muera el gato, el miedo a no tener techo, es el miedo a no ser, y si tú dedicas toda tu vida a darte cuenta que hagas lo que hagas, siempre vas a ser, eh, pues, es, entonces, de esa comprensión de que ella eres Entras en esa energía del entusiasmo y el entusiasmo te va a llevar sí o sí a cumplir con tu destino, que es siempre para la vida, no es para la fama, es para la vida. La fama es una fantasía de la fantasía. mente. Mm. Sí.
5: No, y al final el entusiasmo es lo que te da la vida, ¿no? Y el, el, el artista es el que le pones entusiasmo. Da igual en la, en la energía que esté, si es en la energía de la pasión, de la, de la alegría o de la tristeza, pero hay un entusiasmo en ese crear. ¿no? y de alguna manera, por eso yo creo que siempre la palabra arte va acompañada de emociones o características positivas, que es amarte, escucharte, transmutarte, eh, emocionarte, eh, ¿sabes? Hay una parte en el arte que va siempre incluido una emoción positiva y un crecimiento positivo.
4: Sí, es verdad, todas terminan en, en arte. Claro,
5: <risa> claro, claro. Sí, claro. sí eh, que al final, por eso el entusiasmo, el, 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 es que yo no creo que hay vida sin entusiasmo. Si no, si no estás entusiasmado, no estás vivo. Que Hay mucha gente que, que está sobreviviendo. Pero, pero yo creo que, 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 además, el arte es eso, el conectarnos con una parte como con tu esencia. ¿no? Nos hemos dado cuenta, además, en este momento que hemos vivido tan, tan duro últimamente, que cuando a la gente la han confinado en su casa, que han hecho? Crear crear.
1: Es que muchas veces, y bueno, precisamente veo que llevas una camiseta Bueno, es que de hoy Frida vengo haciendo Kahlo, ¿no? honor a esta claro, mujer
5: no. a la que admiro, y he dicho, hoy voy a hablar de arte eh, en el programa, yo tengo que llevar a Frida Kahlo, y lo he traído en vuestro honor. He dicho, para mí es un ejemplo de alguien que, que vivía a través de su arte. Además, ella dijo, cuando tenía el problema de las piernas, dijo, pies para qué os quiero si tengo alas para volar. y Ella, las grandes pinturas de Frida Kahlo expresa su noche más oscura del alma como sus fantasías, como sus perversiones, como sus, su, sus oscuridades ¿no? y sus lamentos. O sea, yo creo que, que por eso digo que la vida es un arte, que al final cada uno lo expresa a través de la música, de la escritura, de la pintura, de cualquier manera de crear, ¿no? Porque todos somos creadores y creadoras de, 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 de obras maestras, lo único que muchas veces no somos conscientes de esa inspiración o de ese, o de ese don que poseemos todos de, de crear algo hermoso, ¿no?
4: Es verdad, es verdad que no hay nadie que no sea artista, un pájaro es artista, una catarata es artista, pero es nuestra mente confundida, no es la mente que está perdida en el sistema de pensamiento del ego, del miedo, la que dice, bueno, aquel artista y yo no, pero la creatividad no puede no estar en ti, porque si tú eres vida vas a ser creatividad. Correcto. Y la cuestión es, eh, ¿estoy dispuesto a permitir eso en mi vida? ¿Estoy dispuesto a, a ir al, con mis miedos, mirarlos de frente, transmutarlos? Es una disposición, es una disposición a... Y, y a es mí? una
5: elección también, sí, ¿no? Porque al sí. final, lo que tú decías, no, no, la, la mente analítica o el ego es la que siempre compara. Tú eres artista. De hecho, eh, el, el arte es tan subjetivo que para ti Kandinsky o Dalí o tal puede ser un genio y para otro un impresionista o, o Frida Kahlo. Totalmente o sea, subjetivo. Que, Oye, sobre... contadnos, ¿dónde os podemos localizar, Cristina?
4: En cristinabergoglio.com
5: Beatriz de la Iglesia.com eh, y en todas las redes Beatriz de la Iglesia. Sobre todo en Instagram, ¿no? Sobre todo en Instagram, que tengo mucha actividad. <risas> Oye, pues muchísimas gracias. Tenemos
1: que montar unos debates y seguir hablando de todo esto porque el arte está tan relacionado... Con, con esa libertad, esa liberación ¿no? que, estabais, que estabais comentando y que yo creo que es importante para todas las áreas de la vida y para todas aquellas personas que se sientan o no artistas porque a lo mejor cuando te liberas es cuando te das cuenta de que tienes un artista adentro, ¿no? Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene ¡Chao!